0: A gente tinha, no Levítico 14, comentado sobre o sacerdócio e parece que a gente encerrou aquele voo panorâmico já do sacerdócio e como nós também já tínhamos feito uma, uma, um panorama do, do tabernáculo, hoje a gente queria entrar, começar já o nosso estudo hoje sobre a prática do sacerdote e a prática religiosa judaica que está ordenada no Levítico. A gente sabe que, além da questão dos sacrifícios dos animais, aquela série de sacrifícios que nós vamos estudar um por um depois, né, no, no, no outro momento, havia também um calendário, vamos dizer assim, um calendário de festividades. E tudo isso está no Levítico. Então, Levítico é o livro que contém toda a estrutura anual do povo judeu, da prática religiosa anual que eles observaram durante séculos, muitos séculos, né? e observam até hoje, né? milênios aí observando, como por exemplo a Páscoa. A Páscoa, o, o Ano Novo, que é o Rosh Hashanah, é, o Yom Kippur, que é o dia da purificação, o dia do juízo, o dia do perdão, uma série de festividades e muitas delas que estão fortemente presentes no Evangelho. E Jesus soube muito bem é, sincronizar a sua ação com algumas dessas festividades, porque ele queria trazer o significado dessa festividade para a sua atividade evangelizadora, para a sua missão evangelizadora, recebida de Deus. Né? Então, em muitos momentos ele age como se trouxesse para ele o significado daquela festa. Então, é importante a gente compreender isso, ter, ter essa noção exata de como que se organizam essas festas, qual que é o sentido delas, e aqui de fato a gente entra num aspecto muito prático. Né? Talvez de tudo que já se falou do Levítico, esse seja assim, o mais gostoso, o assunto menos denso, porque os outros são muito densos mesmo, muito, exigem muito. E esse é algo que a gente conhece, nem que seja um pouquinho. Né? Quem nunca ouviu falar da Páscoa, quem nunca ouviu falar desses assuntos. Né? Agora a gente vai compreender um pouquinho mais isso com uma maior profundidade no Livro Levítico. A primeira coisa que a gente gostaria de, de dizer, já fazer uma, uma, uma advertência, nós estamos refletindo sobre o Livro Levítico é, tentando entender a estrutura do livro e entender a mensagem dos livros bíblicos e evitando chegar com um esquema pessoal para impor ao livro. E isso é muito comum e é um perigo, né? A gente corre o risco de fazer isso. Quer dizer, você interpreta alguma coisa, você tem uma ideia, você quer falar sobre aquele tema, e, aí, você pega qualquer livro que abrir na sua frente <risos> você fala do tema. Aplica o tema, o jeito que você quer falar, ao, ao texto. Isso é muito comum. É, é, muito, é tão comum, que, às vezes, a pessoa ela tem um discurso, ela tem uma fala, se você abre o Evangelho de Mateus, ela fala a mesma coisa, se você é abrir o de Lucas, ele fala a mesma coisa, se você abrir Gênesis, ele fala a mesma coisa, se você abrir Levítico, ele continua falando a mesma coisa, como se não tivesse mudança. E, aí, a gente precisa tomar o cuidado, porque Nós temos que deixar o texto falar, compreender o texto, o que, que o texto está dizendo, e não tentar impor ao texto a nossa compreensão, as nossas ideias. Por que que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar num tema aqui que é o tema do sete, né? sem fazer qualquer referência ao jogo, Alemanha, Brasil. Vamos esquecer isso, né? esse episódio aí setenário. Mas falar do sete é e, falar desses temas que nós vamos falar hoje e ao longo de outros encontros nossos, né, eu quero, quero que vocês participem, pelo amor de Deus. É um risco. Por, e, qual que é o risco? Muitas pessoas que entraram nesses assuntos se perderam no campo místico, na ferramenta. Então, é como se você desse os talheres para alguém comer e, essa pessoa fica tão encantada com o talher que ela não come, ela não vai à essência. Então, é bom já dizer, nós não estamos aqui para criar teoria astrológica, para criar uma teoria mística, para dar significados de número, para trabalhar numerologia, não é? nada disso. Nós estamos tentando entender o texto, os aspectos que o texto oferece, para que a mensagem espiritual evangelizadora fique clara. Porque, tudo, todo esse aparato das festas e tudo isso são ferramentas, né? são instrumentos para transmitir uma mensagem cuja função é a nossa espiritualização, é nos aproximar do projeto que Deus tem para os Seus filhos, para os Espíritos. Deus, quando cria, tem um propósito, que os Espíritos expressem potenciais, qualidades que Ele colocou no coração dos Seus filhos. E, o propósito dessa mensagem é despertar esses talentos, esses potenciais, que a gente, de fato, seja aquele Espírito que Deus projetou. Que ele criou. Não é? E não um projeto individualista que acaba não florescendo, não frutificando aquilo que o Criador planejou. Então, é essa é a ideia. É? De onde vem o sete? Quer dizer, a estrutura do sete ela é a primeira que aparece na Bíblia. A primeira. Então, não precisa nenhum esforço místico, não precisa buscar nada de tão assim fantástico para entender isso. O, a narrativa de Gênesis, que é o capítulo 1 e 2, os dois primeiros capítulos da Bíblia falam da criação do cosmos, de tudo. E, trazem o primeiro símbolo com relação a tempo. Essa criação se deu em uma semana. Em uma semana. É. Semana no conceito hebraico de shavua. E aí é bonito isso, porque nós já comentamos. Sete em hebraico é Shevet. Sábado em hebraico, o sétimo dia é Shabbat. Semana é shavua, né? Aí, você pronuncia o B como se fosse U, mas é a mesma letra. Só muda a pronúncia, mas é a mesma letra. Né? Eu falo chavua, mas, na verdade, eu escrevo chabua. É a mesma palavra, só muda os vogais. Então, criou num período de sete. É claro que não é um período de sete dias, de 24 horas. Por que, que não é? Porque o Sol e a Lua só foram criados no quarto dia. Já comentamos isso. Né? Então não teria como você contar o primeiro, o segundo e o terceiro dia porque não tinha sol. Então não são dias de 24 horas, mas é um período de 7. O bonito dessa mensagem é que tudo vai girar em torno de períodos de sete. E é curioso o Criador ter deixado para o quarto dia. Ai, não, é porque eu fiz um movimento aqui que não podia fazer. <risos> o curioso, o Criador ter deixado para o quarto dia, quando ele, ele vai se dedicar ao céu. Então eu, eu vou ler isso aqui para a gente abrir o coração, deixar o texto nos encantar. Olha o que, que ele vai dizer. Né? Vai Omer Elohim é uma frase que inicia todos os dias. Todo dia começa assim, Vai Omer Elohim, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que diz e as coisas acontecem. É? Ele cria com a sua palavra. Haja luz, haja. Ele ordena, no sentido de por ordem, <risos> De ordenar e as coisas acontecem. Então, vai homer Elohim, ele disse assim: que haja, é, isso aqui é interessante. Me. Me orot. A palavra luz em hebraico é or, or, or. O plural. Orim, luzes. Oro também é um plural, significa luzes. Luzeiros. Olha que interessante. Então, imagina, o Criador olha para o céu, o céu não tinha nada. Então ele diz assim: que haja luzes no céu. Bonito isso. Luzes até a letra lá do glácio, né? Lu, né? Que ele fala do, do céu, né? Luz da luz. luz da luz, né? Que é bonito, né? Então, que haja luzes, luzeiros, é, berequiá no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite. A primeira função da, dos luminares, Sol-Lua. E das estrelas é separar o dia da noite. Então eu tenho uma luz para o dia, que é o Sol, e eu tenho uma luz para a noite, que é a Lua. E as estrelas quando a Lua não aparece. Olha que interessante isso. Então vamos imaginar, você está num deserto. Vamos pensar racional, não. O problema do homem ocidental é que ele pensa demais. Né? Vamos procurar sentir. De dia, o sol domina, então você não vê mais nada. Né? O sol domina, é só ele. Porque a luz é tão forte, é tão intensa, o calor é tão grande, que ele domina tudo. De noite, não. A lua, ela some. Ela é cheia, diminui, some e a lua é cíclica. Muito cedo, em todas as culturas humanas, identificou-se a lua com o feminino, com a mulher, porque a mulher também tem seus ciclos, o feminino tem seus ciclos, né? e o homem é algo mais, não é tão cíclico como o elemento feminino. Então, ficou o sol ligado ao homem, a lua ligado ao feminino. A lua some. Quando ela some, as estrelas, as miríades de estrelas fazem o papel da luz. Mas, a primeira função desses corpos celestes é trazer luz. Luz. Isso é muito importante. É a primeira função. Mas, tem outras. Separar o dia da noite. É… E serão outras funções né, que eles terão. E serão para sinais. Sinais. Sinal de quê? Olha que interessante para épocas determinadas, para dias e para anos. Sinais, épocas determinadas, dias e anos, ou seja, qual é a função dos corpos celestes, dos luzeiros criados no quarto dia? Reger os ciclos. Tem, não, não tem nenhum misticismo nisso, está dito aqui. A função deles é ser sinais. E, aí, nós vamos perceber o quê? O que é que indicou os magos que Jesus tinha nascido? Uma estrela. E eles disseram isso. Vimos o sinal da estrela, viemos conhecer o, o, o rei, o Messias prometido. É uma estrela, a estrela de Belém. É? Ela, ela marca tempo, ela marcou ciclo, mas ela deu o sinal. Configurações. Isso está presente em tudo, em tudo, em tudo. Então, aqui a gente já fica atento. Se ela fixa ciclos, não é? e aí eu, eu posso já começar a imaginar dia e noite, já é um ciclo, não é? Imagina, toda a nossa vida hoje, hoje, hein? com energia elétrica, com internet, é determinada pelo dia e pela noite. você não tem como viver a sua encarnação, a sua vida, se não for dentro desse quadro de dia e noite. Olha que interessante. E, esse quadro dia e noite são regulados pelo quê? Hoje nós sabemos. Pela relação da Terra com o Sol e com a Lua. Então, não, não, não tô, entende? Não é dizer que o sol está mandando um raiozinho influenciando na sua vida o que a lua não vou nem entrar nesse aspecto. Eu vou dizer assim, o sol e a lua influenciam na sua vida. Por quê? São eles os responsáveis pelo dia e pela noite. E a sua vida está toda estruturada dia e noite. Não tem como você se rebelar. Não tem como. Muda. Mas, não é só isso. Tem também as épocas determinadas. E aqui são. Será que são só estações? Primeiro, estações. O homem começou a perceber que, por exemplo, em Israel, duas estações muito marcadas: o inverno chuvoso e o verão quente e seco. Não é? No nordeste, por exemplo, do Brasil. É a mesma coisa. São duas estações. Uma é calor e a outra é a estação do metrô e do ônibus. Não é, Natália? Não é assim Quente quente. É quente. Quente e muito quente, né? E a estação de ônibus, né? Do metrô. Aqui em Israel eram duas estações. Por no Egito você tinha mais ou menos três estações bem marcadas. E tem a coisa. Que você consegue dividir em quatro. Nós vamos ver isso aqui. Isso é forte porque isso influencia em todo o plantio, influencia em toda a, a criação de animais, portanto tem um impacto profundo na vida de todas as sociedades. Então o texto está dizendo algo sério. Sério. Não é? Por mais que, não adianta você querer ser o super-homem, você não vai fazer, no inverno, aquilo que só pode ser feito na primavera. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente se adapta, a vida toda se adapta ao ciclo. Depois, nós vamos chegar nisso. Aí, vem dias e anos, etc, etc. E o calendário. Então, o homem antigo, toda a orientação do Levítico, ela é uma orientação que conecta o ser humano aos ciclos da natureza. Então, nós podemos dizer até hoje, até hoje, né, os judeus ainda mantêm essa tradição, seguem o ciclo lunar, a lua nova, o início do mês, as festas e isso vão, vai marcando momentos importantes. Infelizmente, nós perdemos isso, perdemos os referenciais. E, aí, escolhemos outros, por exemplo, o casamento, a festa de casamento, não é? a festa de aniversário, o dia dos pais, o dia das mães. A gente, a gente criou datas para nos darem a sensação do ciclo. para nos conectar a um ciclo. Si. Eles estavam totalmente integrados com a natureza. Então, a época do primeiro fruto, a época da colheita, a época do plantio, tudo, tudo era celebrado, era vivido em comunidade. Então, havia uma perfeita integração, inclusive, com a terra. Não é? Nós vamos ver aqui a cada sete anos, por exemplo, você tinha que deixar a terra descansar. Então, no sexto ano, você plantava em dobro e tinha que ter uma colheita em dobro, porque você tinha que armazenar. No sétimo ano, não fere a terra, é o tempo de descanso dela. Ela precisava descansar. Então, essa conexão com a natureza, essa conexão com os ciclos era muito natural. Não é? E, é natural que a mensagem espiritual venha codificada nesses ciclos e que use esses ciclos para transmitir a mensagem. Esse é o primeiro nível. Tem outros níveis aqui que eu não vou ser eu não, eu vou ler aqui a mensagem está na Gênesis do Espírito Arrago, mas daqui a pouquinho para ver como que o assunto é sério. Mas, até aqui, deu? A questão dos ciclos? Alguém quer falar alguma coisinha? Quer comentar? A é, gente é. Essa, essa é uma substituição né? ocidental, né? muito capitalista também, ela, ela é um prejuízo para o ser humano, assim, em aspecto mais. Olha, Júlia na perspectiva dos profetas é. Tanto que quando Daniel, o profeta Daniel, vai falar no capítulo 7, por exemplo, de um tempo que a Terra iria passar, que seria um tempo muito difícil a abominação assoladora no lugar santo. Ou seja, eu estava descrevendo a transição que nós estamos vivendo uma da, e, e, um, e um período antes também. Uma das coisas que ele fala, a primeira coisa que ia acontecer, mudança do tempo. E, de fato, nós vivemos num calendário que é um calendário artificial. É o calendário gregoriano, foi mudado. Né? Abandonou aquele calendário bíblico e adotou-se um outro. E, aí, nós perdemos a conexão. Mas, nós vamos ver aqui, assim, é, é, os, os Espíritos vão dizer assim, tem um prejuízo. O homem, por quê? Porque a gente perde a sabedoria da natureza, que é a sabedoria do período de atividade, mas o período de parar, trabalho, lei do trabalho, lei do, des lei do repouso, descanso, a gente perde a noção de ritmo e coloca cem por hora e pisa no acelerador e mantém 100 por hora sem ter essa noção do ciclo, né? sem respeitar essa, isso é um é um que é um né? é e integração um, dentro disso tá essa é, é, quando se estabelece a data do nascimento de Jesus quando é que se estabelece se cria isso no calendário é, teve um problema para se estabelecer a data e é em função disso que a gente tem um erro. É. Os próprios estudiosos sabem que a data que foi fixada, o ano zero, no calendário gregoriano, ela erra em, de quatro a cinco anos. É. Isso aí todo mundo sabe. Jesus, de fato, nasceu entre quatro e cinco anos antes de da, da, da data. Do, 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 do. É. É. isso eles isso já se tem aí vem o artigo lá do reformador né ele foi não, não, não entrar nisso mas olha que interessante então como é que tinha todo esse e os evangelhos por exemplo o evangelho de João ele é um evangelho que se a gente não entender isso que nós vamos estudar hoje nos outros dias o calendário de festa não consegue entender o evangelho de João que o Evangelho de João ele é dividido nas festas. Acontece uma festa, Jesus se dirige e lá ele dá um ensinamento específico que está ligado ao significado daquela festa. Ele trabalha tudo isso. A mesma coisa os profetas. Então, Ezequiel, Isaías, Daniel falam da evolução do Orba e agora a evolução do planeta com períodos de transição, mundo de regeneração, tudo isso, eles falam disso numa linguagem das festas. Como, como se fosse um ciclo da Terra. Então, vocês lembram aquele cartaz que eu trouxe, outra vez, aquele grande, né? Que só não foi digitalizado por culpa do Júlio. Viu? Que a culpa é minha, eu tenho que pôr a culpa em alguém, né? Não, mas nós temos que digitalizar. Né? Aquele calendário quando fala lá do período de transição e da entrada na regeneração, fala do Yom Kippur da Terra, que é o, o final, é o ciclo final, que encerra as festas, os grandes ciclos das festas, vem né? é encerrado com Yom Kippur, e, encerra e dá início a um outro. Então, você não pensa mais no, 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 em vários Yom Kippur que acontecem todo ano, mas aí é, agora você pensa num grande ciclo. É, é isso que nós vamos ver aqui agora. Ou seja, os ciclos astronômicos estão sempre se repetindo. Aí eu vou dar algumas referências aqui para quem quiser pesquisar depois. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Salmo 104, Salmo 136. O Livro de Jó, capítulo 38, vão dizer o seguinte profecia está ligada ao ciclo das festas. E, é uma coisa que a gente sempre não se cansa, a gente não cansa de repetir. Se você tira a profecia do calendário, ela fica muito subjetiva. Fica muito subjetivo. Então, você pode pegar um versículo do Apocalipse e dizer que ele significa qualquer coisa. Ah, esse versículo aqui está falando do Hitler. Ah, esse aqui está falando do Mussolini. Ah, não, esse aqui está falando do não sei o que. Fica muito solto. A pessoa ela, ela pode projetar no símbolo do Apocalipse o que ela quiser. Mas, quando você traz a profecia para o calendário de ciclos, Aí, você não tem mais essa liberdade. Por quê? Porque, como está tudo encaixado nos ciclos, se você interpreta um símbolo, a sua interpretação tem que ser capaz de se harmonizar com a interpretação de todos os outros símbolos. Aí, fica mais difícil. Fica mais difícil. Não dá para eu falar qualquer coisa. Eu posso falar, mas, aí, eu tenho que provar que é ah, esse símbolo é esse, mas ele está em, em que ciclo profético que ele está? Como é que eu conecto ele com os outros? Então aí você, você é obrigado a colocar tudo num quadro cronológico e cíclico e aí fica mais difícil. Mas por outro lado também reduz o subjetivismo. Não é qualquer coisa. Tem tem várias interpretações, mas ter várias interpretações não significa que vale tudo, que tem todas as interpretações. Tem mais de uma, mas não todas. Não posso interpretar qualquer coisa que eu quiser. Né? Essa é, um, é, um, é, um, é uma grande dica para a gente que estuda né, esses ciclos. Outra coisa que chama a atenção quando o Criador faz a aliança. O que é a aliança? Nós tivemos o problema com Adão e Eva, o problema da queda, o mal entrou na criação, e aí o Criador se propõe a ajudar fazendo o quê? Uma aliança com um patriarca para que, através de um povo, você tivesse uma equipe de evangelizadores. Vamos resumir assim, né? Aquele povo seriam os responsáveis por ensinar, por educar os outros povos. Esse é, que é o sentido da aliança. Então, quando surge a aliança com o povo hebreu, é no sentido de chamar os, o povo hebreu a exercer o papel de educadores. Eles iam aprender e teriam a função de educar. Só que o que, que eles fizeram? Aprenderam muito, se concentraram muito, mas não queriam ensinar para os outros. <risos> se fecharam. Mas, toda vez que fala da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, faz uma ligação com os ciclos astronômicos, com os ciclos das festas. Olha que interessante. Vamos lá. Quem quiser anotar Jeremias, capítulo 31, Jeremias, capítulo 33, Gênesis, capítulo 15, né? e nós temos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Faz uma referência à aliança e logo já fala do Sol, da Lua, de alguma estrela. É interessantíssimo isso, né? Interessantíssimo isso. Outra coisa que nos chama a atenção. Toda hora Jesus diz assim, ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegada a minha hora, ou, eis que tudo se cumpriu, agora convém que o Filho do homem seja levado. Quer dizer, Jesus fala de uma maneira que ele deixa bastante claro que há um tempo determinado para cada coisa. Está tudo cronometrado. Ou seja, ele segue um calendário. Obrigado. Ele segue um calendário. Não é? E o mais bonito disso, quando os fariseus, está lá em Mateus, né? em Mateus, perto do sermão profético, os capítulos 25, 26, 27, etc. Quando os fariseus dão uma prensa em Jesus, querendo que ele diga algo de forma direta, direta, Senhor, dê-nos um sinal. Vamos voltar lá para o Gênesis, para que que os luzeiros foram criados? Para, sinais e tempos determinados e épocas determinadas. demos um sinal. Aí, o que é que Jesus… falou assim, nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal de Jonas. E diz assim, Hipócritas, quando vocês olham para a figueira, quando vocês olham para uma planta, vocês não sabem que já está próximo o verão ou que já está próximo o inverno? Como é que você sabe? Não é? Como é que sabe? Por quê? Você se conecta aos ciclos da natureza primavera, verão, outono, inverno e ao se conectar aos ciclos da natureza você deduz que é momento disso ou daquilo. Então, o que Jesus está dizendo? Não, sinal. Não, conectem-se com a natureza, com os ciclos cósmicos. Observem. Vocês não sabem qual é a época de figo? Qual é a época de maçã? A época de tal fruta? Não é? Você não sabe qual é o ciclo? Como é que você sabe? Não é observando os processos da natureza? Não é se conectando com eles? E por que, que espiritualmente tem que ser diferente? A gente sente, a gente sabe do ciclo. Você percebe isso. Percebe na sua vida, não é? Quem não percebeu quando fez 14 anos? É? Acontecem coisas em você, no seu corpo e tudo. Aí, você faz 21, quem que não percebeu? Não é? Aí, você faz 28, aí você faz 35, faz 42, quem que não percebe essas mudanças? Todos nós percebemos. A natureza tem ciclos muito definidos e se você está conectado, você percebe. Né? Você sabe que coisas estão acontecendo, que fases estão mudando. Ah, agora eu estou em outra fase da minha vida. A gente diz isso, não né? Então, a gente percebe. Por que, que nós não vamos perceber no global na Terra? Então, era isso que Jesus estava dizendo, a mensagem, quer dizer, também isso, né? Eu também estava querendo dizer isso. Né? Vamos nos conectar aos ciclos. Vamos voltar a esse acabouço. Daí a importância da gente estudar esses ciclos. Entender o que está acontecendo. Né? Bom, o 7. Por que o 7? Porque o 7 é ele é o, o padrão. É o padrão. Todas as festas, todos os ciclos astronômicos, tudo que é feito, que está no Levítico, na cultura hebraica, é setenário. Falou em tempo, falou em ciclo, o rei é o sete. Então, quem estiver anotando, por favor, Gênesis, capítulo 2 e Gênesis, capítulo 29. Êxodo, capítulo 23, capítulo 25 e o capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 5. Profeta Daniel, capítulo 4 capítulo 9. Profeta Zacarias, capítulo 4. Agora, Apocalipse. aí <risos> Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 10. Todos esses textos fazem referências expressas a Gênesis, capítulo 1. Aos luzeiros, aos luminares, aos ciclos, às festas, às estações, etc, etc. Todos. Não tem profecia sem a base cronológica dos ciclos. É. Bom, aí fica complicado, né? Fica complicado. Então eu vou trazer agora para a gente ver como que isso é importante. Não é? Uma mensagem que está no livro A Gênese, a importância do Espiritismo, da doutrina espírita, para explicar o sentido espiritual dessas coisas para a gente. Por isso que a gente acha importante esse estudo aqui do Levítico, em que a gente estuda o Velho Testamento, o Novo Testamento, eu acabei de citar aqui uma passagem de Jesus, e a Doutrina Espírita. Porque quando você une, você tem uma compreensão mais madura, mais, mais plena. Olha que texto! Adivinha é uma mensagem de um Espírito chamado Arrago. Esse Arrago foi um militar famoso na França, ele foi astrônomo, etc, etc. E, ele ditou várias mensagens, estão na Revista Espírita, e uma dessas mensagens o Kardec colocou no livro A Gênesis. Adivinha o nome do capítulo, o nome do, é o último capítulo da Gênesis, adivinha o nome do capítulo em que Kardec colocou a mensagem do Arragô são chegados os tempos. Como assim? É o último capítulo do livro da Gênese. É lá que Kardec vai falar da nova geração, da nova era, da regeneração da terra, do período de transição, da encarnação de Espíritos superiores na Terra, da substituição de Espíritos, aqueles que não teriam condição seriam né? é um processo imigratório. É nesse capítulo que ele trata de todos esses temas. E o capítulo se chama São Chegados os Tempos. Linguagem bíblica, linguagem profética. porque isso é linguagem do Velho Testamento e de algumas profecias do Novo Testamento que retomaram o Velho. Isso é linguagem profética. São chegados os tempos. Todos os profetas dizem isso do Velho Testamento. É. Bom, aí o, o e, é interessante que ele coloca a mensagem do Arrago junto com a do Galileu, que eles falam mais ou menos a mesma coisa, mas a do Arrago eu vou pe pedir permissão para ler aqui. E, alguém quer falar alguma coisa antes de eu ler, gente? Hoje está todo mundo tão caladinho, né? Nossa, Está né? dando para ouvir até o ventinho do ventilador, né? Todo mundo calado. Enquanto eu estiver lendo isso aqui, a gente precisa lembrar lá do, do, do quarto dia. Criou os luminares, as estrelas. Olha só. O arrago começa assim: Cada corpo celeste. Olha só. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem. A divisão dos dias, das noites, das estações, etc. Experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Ele está lendo quase que Gênesis, não é? Criou o Zumineiro para dias, anos, Épocas Determinadas e de sinais. Dá tá quase para você colocar o versículo do lado da mensagem dele. Ele está interpretando Gênesis de Moisés e está interpretando todos os ciclos de profecia. Porque, se você puxa um versículo aqui, você puxa um colar de pérolas de versículos. Esses capítulos todos que eu citei e muitos outros, né? São muitos. Se está aqui, para não ficar cansativo. Então, além de dias e noites estações, por que dia? Porque, seja, Saturno tem um dia dele, Vênus tem um dia dele, Mercúrio tem um dia, que é diferente do nosso. Porque o dia é o que? É o corpo girando em torno do seu próprio eixo em relação ao Sol. O da Terra é 24 horas, mas o de Mercúrio não. Saturno também gira em torno do seu próprio eixo. E o ano? O ano é o, o percurso que o planeta faz em torno do Sol. E eles estão tudo no mesmo plano, né? O Romário mostrou isso lá no, no, no seminário Brasil Coração do Mundo, né? Mostrou o vídeo, fantástico. Então, cada planeta tem seu ano, porque ele faz um giro em torno do Sol. No... Então, a primeira coisa que ele está dizendo aqui Tira isso da cabeça de ano, de ano de 12 meses e dia de 24 horas, tira isso da cabeça. O, o relógio do Criador é o movimento dos corpos celestes. Sóis, astros, planetas, constelações, nebulosas, galáxias, tudo isso está girando. Tudo isso está girando. Está girando. Na época em que o Arragor disse isso, ele vai dizer aqui que tudo gira em torno de um centro, sempre o menor está girando em torno do maior, esse maior… Então, assim, os planetas do Sistema Solar estão girando em torno do Sol, mas o Sol está girando em torno de um, de uma, de uma, de um conglomerado de sistemas. Esse conglomerado está girando em torno de um outro, e esse está girando em torno de um outro, ele vai falar isso aqui. Isso não era… a ciência não sabia disso. Ano passado, em janeiro, foi publicado um artigo numa revista renomada, chamada Nature, chamado Cosmic Order. Eu consegui o artigo, né, em que o, o, a pesquisa lá, é um paper, é né, um artigo científico, em que eles confirmaram que a nossa galáxia e outras está indo em direção a Andrômeda. É um ciclo de… Bom, agora saiu uma, uma nova… então descobriram isso. Está tudo girando, e girou, gera um ciclo. Girou, gera um ciclo. E você não mede um ciclo pelo outro. Não adianta eu pegar o giro da Terra em torno do Sol para medir o giro dela em torno do próprio eixo. Cada ciclo é independente. Por isso que é difícil você contar em dias. Qual que é o problema do nosso calendário? É difícil você contar o ano em dias. Dá uma imprecisão. Por isso nós precisamos do ano bissexto. Porque você vai tendo uma diferençazinha, uma diferençazinha, daí quatro anos você tem que criar um dia para harmonizar a diferença. Não tem como medir um ciclo pelo outro. Então, o que, é que eles descobriram? Está em Andrômeda, as nossas galáxias estão girando em torno dela e demora quanto? Um ciclo aproximado de 4,5 bilhões de anos. Só que eles descobriram o seguinte, fizeram uma simulação para o computador agora, a nossa galáxia, daqui 4,5 bilhões de anos, a nossa galáxia e outras, eles estão desconfiando que elas vão se unir a, a essa galáxia de Andrômeda. Vai juntar, vai virar um aglomerado uma só. E, pasmem, nem um astro vai se chocar com o outro. Mas, alguém tinha dúvida, gente? Conhecendo o arquiteto, <risos> conhecendo o arquiteto, não podia ter dúvida. Imaginem, dezenas de galáxias. Andrômeda já é um negócio absurdo, que é um conglomerado de galáxias. Vão se unir todas, não vai chocar um planeta, nada. Ninguém choca com ninguém. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Além de noite, de dia, de estações, os, eles experimentam revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa, porém que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até um máximo de efeito, após o qual há um decrescimento até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Isso aqui é uma aula. Vamos lá. O ciclo da Terra girando em torno do Sol. Qual que é o máximo desse ciclo? Quando a Terra está mais próxima do Sol. Nós chamamos isso de verão. Qual que é o mínimo? Então, ela vai lá, aproxima. Verão. Aí, ela vem e se afasta ao máximo. O que que a gente chama isso? Inverno. E, quando ela está no meio do caminho? Depende. Se estiver indo… <risos> A gente chama de primavera, se estiver voltando, a gente chama de outono. Todos os ciclos. Então, se você imaginar que o nosso sistema solar, ele gira em torno de uma outra constelação, junto com outros sistemas solares, então, existe o verão do nosso sistema solar, onde ele se junta com vários sistemas solares, não é? Como se fossem vagões de um metrô que se encontram na estação, e, aí, acontece o degredo dos Espíritos, né, porque fica facinho, tá tudo pertinho, né. Fica fácil você colocar, né. Você fala tchau, aí começa a passar. Não é incrível? Então, o que, é que os Espíritos falam São chegados os tempos de um saneamento da Terra. É porque é o seguinte, não dá para fazer degredo no inverno. Em que o, o nosso sistema está o máximo afastado do, do encontro dos, do, dos seus sistemas solares irmãos. Então você muda quando a família está reunida, né? Na hora que reúne a família de sistemas solares, o que você que faz quando a família se reúne? Olha, Fulano vai para cá, Fulano vai para lá, esse aqui vai fazer intercâmbio lá, esse aqui vai fazer intercâmbio cá. Se juntam. Eu estou dizendo isso porque qual que é o sistema solar mais próximo do nosso? Capela. Está pertinho. Se você andar 300 mil quilômetros por segundo, 42 anos. Mas, já, colo, já colocaram numa distância para não ter problema de comunicação, né? de perturbação, de um influenciar no outro. 42 anos de luz, é o Sistema Solar mais próximo, é nosso irmão. Irmão, irmão. Bom. Só que, o Sol, Capela e dezenas de outros sistemas solares giram em torno de um núcleo. Está lá no Obreiros da Vida Eterna. Está lá no Obreiros da Vida Eterna. Quando o se materializa, aí o benfeitor diz para André Luiz, aí, semana que vem nós vamos trazer, né? Deixa eu... Senão ninguém vai ter curiosidade de ir lá e abrir o Obreiros da Vida Eterna, né? <risos> então, olha que bonito isso, ele está dizendo o seguinte, gente, ele está dizendo o seguinte, ciclo de crescimento, decrescimento, metade do caminho, todo ciclo é dividido em quatro. É, curioso o fato dos luminares terem sido criados no quarto dia. Então, tudo, tudo é. Lua cheia, lua nova, crescente, minguante. Todo ciclo. Todo ciclo. Tudo é assim, tudo funciona nesse padrão. Tudo funciona nesse padrão. E é curioso, se você pegar o ciclo lunar, ele é um ciclo aproximado, porque aqui nós não estamos fazendo astronomia, não é? Ele é um ciclo aproximado de 4 vezes 7, 28 dias, não é? Aproximado, correto? Claro que não dá certinho que dia é um ciclo, lua é outro ciclo. Não tem como você medir um ciclo pelo outro, mas ele é aproximado. Então, você tem, para cada um dos quatro períodos, sete dias. Aí, você vai vendo a beleza disso. Né? E ele continua. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Então, todo mundo aqui sabe o que é ano primavera, verão, outono, verão, sabe? sabe o que é dia, o que é noite, não é? Mas, qual que é o ciclo da galáxia? Mas, nós já não sabemos, é o que ele vai dizer. Alguns, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças. Revoluções essas, cujos efeitos, consequentemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade. Ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, veria, entre aqueles mesmos efeitos e suas causas, uma correlação de que nem sequer suspeita. Esses períodos, que pela sua extensão relativa confundem a imaginação dos humanos, não são contudo mais do que instantes na duração eterna." Então, para não complicar, né, quando o Chico foi entrevistado por uma repórter bastante inexperiente, diga-se de passagem, sobre ciclo que tinha saído um livro mediúnico que tem algumas informações complicadas né e foram consultar o Emmanuel. e a moça pergunta olha o que estão dizendo estão dizendo aí que a transição vai ser assim então, aí o Emmanuel começa a dar uma aula e ele começa a ensinar ciclos das raças e diz que esses ciclos duram 28 mil anos. Deu uma dica. Ele fala mais. Nós vamos trazer isso aqui para dar o quadro. Mas quando ele falou. E aí ele dá as raças. Uma raça primitiva, primitiva, primitiva. Quando surgiu o homem. Eu vou trazer esse livrinho aqui, porque nós somos. Nós trouxemos um livro lá do Museu de História Natural, de Nova York, que tem as fotos tudo direitinho, desde o início do primeiro primário, primeiro hominídeo, adora, Honório adorava isso, né? E, mas, esse vem com fotos, eles pegaram cada esqueletozinho e fizeram a moldagem assim, colocaram até, até maquiaram assim. Aí, você vê todos os hominídeos, a evolução de um por um, o roxinho, como é que ele era, como é que a gente, entendeu? Sei ninguém chorar, ficar triste, não. Mas, tudo como é que era. Até chegar hoje. Então, o que, que o Emmanuel fala? Teve primeiro uma raça primitiva primitiva, 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 primitiva. Durou 28 mil anos. Depois teve uma segunda. Primitiva, mas um pouquinho melhor. Eu vou mostrar a carinha deles na próxima. 28 mil anos. Depois teve uma que era primitiva, mas já começava a melhorar que foi o que eles chamam de Lemúria. Por quê? Porque onde essa raça experimentou… Gente, não tinha disco voador em Lemúria, não tinha DVD, não tinha televisão de plasma, nada disso. Era uma raça mais primitiva do que a nossa. Só que o ambiente que eles viveram afundou. Durou 28 mil anos. Depois, veio o período da Atlântida, isso é Emmanuel dizendo. Durou 28 mil anos. Depois, vem um outro período. Outro período. Ele não dá nome. Dura 28 mil anos. Aí você faz as contas: 28 dividido por 4 dá 7 mil anos. 7 mil anos. 7 mil anos. 7 mil anos. Aí você vai lá no Livro dos Espíritos, nós já lemos aqui em que época viveu Adão. Mais ou menos na época que lhe assinalais. quatro mil anos antes de Cristo. dois mil anos depois, seis mil anos. Mais mil anos, 7 mil. Ou seja, a Bíblia inteira de Gênesis. A Apocalipse é, na verdade, a história de uma semana da evolução humana. Uma shavua. Só que não de sete dias, de sete mil anos. Olha, mas ó, não tem novidade nenhuma. Segunda carta de Pedro, Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Salmo 90, versículo 4, Oséias, capítulo 6, versículo 2, Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, que diz assim, sabendo que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Sete dias, sete mil anos. Está dito. Mas, é um ciclo, é um ciclo do movimento. Olha que interessante. Por que, é que eu disse que a moça que entrevistou não tinha experiência? Como eu queria ter feito essa entrevista? Como eu queria ter feito essa entrevista? Eu ia fazer 250 perguntas para o Chico. Ela não perguntou, mas, é, como é que chama essa geração? Como é que… Mas, minha Caravaggio pergunta como é que mede esses 28 mil anos? O que, como é que conta? Porque ele falou outras coisas. Eu fiz alguns cálculos, mas a gente fica com as coisas incompletas, né? Bom. Então, Estima-se um pouco mais de 4,5 bilhões de anos. Quase 5 bilhões de anos, né? aproximadamente. Mas, aí, ele continua, gente. Ele continua. Olha o que que ele vai dizer. No mesmo sistema planetário, então, vamos pensar aqui, sistema solar, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. A Terra reage em Júpiter, Júpiter reage na Terra, em Saturno, em Urano, em Netuno, Plutão, Mercúrio, Vênus, Marte, Lua, Sol, os anéis, tudo, reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias. Tremeu aqui, influencia lá. Tremeu lá, influencia aqui. E, nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações quer dizer, nós estamos chamando de perturbações Chegou, teste. Chegou? Pronto, retomamos gente. Tem um problema aqui nas influências aí. Os Testando, som, som. Deu? Pronto. Então, vamos lá. É, e nem um só há dos efeitos que designais, pelo nome de grandes perturbações, que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Olha, gente, o que ele está trabalhando aqui é uma coisa muito séria. É, já tem algumas teorias já de física, de físicos mesmo, que costumam já se mapeia, por exemplo, terremoto na escala Richter, é, quando um terremoto vai ser muito grave, que depende do movimento mesmo do sistema, do, da, das conjunções planetárias, isso é um estudo sério mesmo, científico, já tem documentos sobre isso, eles ficam mapeando, né. A verdade é que a gente sabe que esses países desenvolvidos sabem mais sobre isso do que eles estão dispostos a dizer, né? eles sabem muito mais do que estão dispostos a dizer. E, então, isso é verdade, né? porque é um fenômeno magnético, né? é uma questão de, de gravitacional, os planetas estão todos pertinhos, eles se encontram, imagina, a energia a gravitacional, tem uma influência? É lógico que tem, né? a questão gravitacional, a questão eletromagnética, etc, etc, é óbvio, né? Mas, aqui, o Arrago ter dito isso em 1864 né? e Kardec ter publicado, olha, corajoso Kardec, viu. Aí, ele fala assim, vou mais longe, digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros. Opa. O, um sistema solar reagindo sobre o outro, na razão da proximidade ou do afastamento resultantes do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Então, aqui que ele trouxe? Ele trouxe o conceito de nebulosa. Uma nebulosa é um conjunto de sistemas solares irmãos. É uma família de sistemas solares. Aí, você, quando aproxima, né, porque eles estão girando em torno de um centro. Quando os sistemas todos aproximam, imagina a energia. Gravitacionalmente, eletromagnético. Imagina o que acontece? Imagina o que acontece? O que acontece? Acontece algo. A gente sente. Vamos lá. Ainda vou mais longe. <risos> Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo, também, seu movimento de translação, através das mirides de nebulosas, sofre a influência das que delas se aproximam. Então, a nossa nebulosa, junto com outras, forma uma família de nebulosas, gira em torno de algum aglomerado. Então, tem uma hora que as nebulosas todas se reúnem. Isso dentro da galáxia. Dentro da galáxia de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente. Foi até no nível atômico, até no nível das partículas. Né? E assim sucessivamente até o átomo. <risos> Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais que se não parecem perturbações, porque a brevidade da vida não lhes permite lhes perceba mais do que os efeitos parciais. Ou seja, a gente não vive o suficiente para ver isso tudo. Aí, você reencarna e esquece. Quem que vê todo esse ciclo? Um espírito que não precisa reencarnar e que fica, por exemplo, um bilhão de anos sem reencarnar. Aí ele fica vendo tudo. O ciclo. Não é? A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que, que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais, os homens, Enfermidade que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir as leis da natureza. É um plano pedagógico. E, o movimento desses corpos é o horário das aulas. Agora é hora de aprender isso. Aí, vem um desafio. Aí, o homem desenvolve a inteligência, trabalha, trabalha até ele entender a lei da natureza e encontrar meios de lidar com aqueles cataclismos, com aquelas dificuldades e que ele não tinha meios de lidar. Mas, a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Opa! Este, pelo seu contato e, se, e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio. Você sofre influências, mas quem decide é você, que lhe sobrecitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Então, tem períodos desses que a gente fica agitado e tem períodos que a gente fica sem energia. E, isso é um elemento pedagógico para a gente aprender a lidar, a se desenvolver. Agora, aqui, o que ele vai falar? A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita nem resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação depois, por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem sua periodicidade. Como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesses a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, verias as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às coisas do mundo material. Vou parar por aqui, porque... Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, Nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Tem jeito. Envolve o átomo, envolve as plantas, envolve os animais, envolve os homens, os Espíritos, os sentimentos, as predisposições, envolve tudo. Não tem como fugir. Por isso que os Espíritos dizem a lei do progresso é inflexível. Ninguém pode deter a marcha do progresso. E mais, ela tem tempo determinado. Então, a gente para por aqui, hoje, só para fazer essa consideração espiritual, só a leitura dessa mensagem do Arragô já justifica por que a gente tem que estudar esses ciclos. Para a gente não imaginar que o período que a Terra está vivendo agora, essas guerras, essas questões sociais e mesmo no Brasil, que isso está fora de controle, porque não está. Tudo isso está acontecendo exatamente no tempo determinado que tem que acontecer. Agora, evidentemente, cada espírito responde pelos seus atos, responde pelo que faz, pelos excessos que comete, pela maldade que comete e pelo bem que espalha. Então, isso não tira a responsabilidade, porque o período que nós estamos vivendo de transformação não nos autoriza a ferir ninguém e nem nos autoriza a deixar de fazer o bem nós podemos contribuir. Todo mundo está sentindo uma ansiedade, sentindo que o mundo está acontecendo alguma coisa. Você pode reagir de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. De uma maneira negativa, você começa a soltar bomba, começa a agredir. De uma maneira positiva, você começa a trabalhar em favor do semelhante. Então, o que nós vamos fazer é decisão do nosso livre-arbítrio. O tempo é decisão de Deus os ciclos vem do Criador. O que nós vamos fazer nele? É mais ou menos uma escola. Há pedagogas, professoras, professores, propõem um currículo, probro, propõem um programa de aula, um conjunto de matérias a serem aprendidas. Agora, a atitude do aluno, como ele vai aproveitar a proposta pedagógica, é uma decisão pessoal dele. Toca ao seu livre-arbítrio. É. Vamos lá, vamos fazer a prece. Quem quer fazer a prece?